0: Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, comment ça va Comme d'habitude, abonne-toi, Lolo Débrief Show, football, PSG, plaisir, voilà, tout simplement. La voix est un petit peu plus grave, pourquoi Parce que ben, je suis rentré du match, oui, il fallait se remettre un peu des émotions de ce qui s'est passé, PSG lance, 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, Parc des Princes bouillant, une très belle ambiance, un gros big up et on passe bien sûr encore le joyeux anniversaire aux Urban Paris qui ont fêté leurs anniversaires en tribune, leurs 5 ans. Mais quel match, c'était incroyablement très très beau. Le temps de refaire la composition des équipes côté Paris Saint-Germain avec Jijio Donnarumma dans les cages, Hakimi sur le côté droit, Marquinhos capitaine dans l'axe avec Milan Skriniar, Lucas Hernandez sur le côté gauche, Ugarte en numéro 8, avec Warren Zahir Emery juste un peu au-dessus, Vitinha dans le milieu à 3, et accompagné de Kylian Mbappé sur le côté gauche, Asensio en numéro 9, et Ousmane Dembele. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match Ah ben, je vous fais pas dire. Moi, première chose, j'aimerais retenir quel quelque chose de très important, c'est que dans ce choc-là, le Paris Saint-Germain ne se sera pas caché. Voilà, le Paris Saint-Germain ne sera pas caché. Lance aura été très offensif et aura essayé de gêner pendant une très grosse première partie de période en première mi-temps mais malheureusement sera arrivé face à un os où défensivement on aura retrouvé des principes et surtout une rigueur et de la sérénité là où sur la dernière année avec Christophe gatier ça aura été très compliqué on va repasser un peu en revue joueur par joueur pour qu'on puisse voir les tops, flops ce qui nous a plu, ce qui vous a plu aussi donc n'hésitez pas à me faire parvenir sur mes différents sociaux je rappelle, allez me suivre sur Lolo Débrief Show directement sur Instagram ou encore sur Lauriel Bemba l a u r i e l b e MBA sur Twitter pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse regarder, vous me dites vos avis et qu'on prenne aussi la température de tout ce qu'il se passe. J'ai encore la voix cassée, vraiment, j'ai encore la voix cassée, mais pour vous dire, une ambiance très très chaude un collectif ultra Paris qui aura été très impressionnant, qui aura essayé de monter le parc des princes, enfin c'est un parquage lansoi qui aura chanté du début jusqu'à la fin, même si au bout du 3-0 ils se seront fait éteindre, c'était quand même très très beau ce que Luis Enrique nous a proposé. Moi je pense qu'avec ce qu'on a vécu, et on est parti de loin, vraiment, avec des Pochettino, avec des Galtiers, là ce que nous propose euh, Tonton Luis Enrique, et eh ben je suis content. Très clairement, je suis content, moi j'ai envie de rentrer dans le train, j'ai envie de rester dans ce train-là, de, 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 de me dire que ce mec-là va nous envoyer et va nous mettre d'un point A à un point B et ça va bien se passer. Et qu'importe les résultats, il va falloir lui laisser du temps, il va falloir lui laisser les clés du camion pour qu'il puisse nous amener petit à petit à l'excellence comme ce qu'il a pu le faire avec le FC Barcelone notamment, ou encore, ce qu'il a pu faire de très bien, avec un groupe qui, malgré tout, n'était pas si étoffé que ça, avec la Jorja et la sélection d'Espagne. Luis Enrique, en termes de jeu, c'était très, 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 très convaincant, mais on va passer directement un peu à la composition des équipes, et surtout à la revue de nos joueurs. Jean-Louis Donnarumma bon, il aura été euh, correct. J'aurais dit qu'il aura été correct, hein, euh, je lui en veux quand même sur le but, je ne vais pas vous mentir. Sur le but du FC Lance à la, à la dernière minute, je lui en veux. Il aurait pu, je ne sais pas, soit se mettre au sol plus rapidement, soit essayer d'aller la chercher, soit couvrir un peu mieux son premier poteau. Mais franchement je lui en veux, mais bon, on va pas forcément lui tirer trop dessus, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de progrès, je ne sais pas si vous, vous le trouvez un peu plus, mais j'ai de moins en moins d'inquiétude, quand je vois jean Gianluigi Donnarumma avec le ballon au pied, on sent vraiment qu'il y a une progression avec lui, peut-être cela est dû avec le recrutement du nouveau gardien Tenas, qui est très très bon au pied, et aussi peut-être de la concurrence avec Navas, qui est resté encore au Paris Saint-Germain, et qui je pense va continuer à rester pour une année supplémentaire. Donc pour lui, Gianluigi Donnarumma, ça ferait que du bien pour lui, avec son jeune âge, il continuerait à progresser, donc c'est surtout ça qui serait très important, et on va dire que on va lui laisser une bonne note, une bonne note de 6-7, une note correcte, allez, même pas 6-7, je te donnerai 6,5, parce que pour moi, le dernier but, tu dois faire quelque chose, mais bon, bref, comme ça au moins, c'est passé et c'est dit. Passons principalement à la défense, ce qui m'a le plus plu, euh, en tout cas avec le milieu de terrain dans ce match-là, Lucas Hernandez sur le côté gauche. Cette personne n'est pas venue pour rigoler. Voilà, je vous le dis très clairement, cette personne n'est pas venue pour rigoler, elle est venue pour vous, nous vous montrer, pour nous montrer, nous Paris Saint-Germain, et nous, fans et supporters du Paris Saint-Germain, eh très clairement, je ne suis pas marseillais, ne me parlez pas de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pu parler, de ce que j'ai pu faire comme erreur, non je suis parisien et je vais vous le montrer. Et là, Lucas Hernandez, eh ben, j'ai trouvé quelqu'un de solide. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, eh ben, je disais, mais, mais lui, en fait, il est champion du monde. lui. En fait, lui, lui il est champion du monde. Lui, il a gagné avec le Bayern. Lui, lui il a été champion avec le Bayern. Il a gagné la Ligue des champions avec le Bayern. Il a gagné de nombreux titres. Et c'est ça que j'aime avec ce joueur, la hargne, la combativité. Il se prend des coups de malade, mais il ne va pas hésiter à en reprendre. Et je vous pose une question, et j'espère qu'on y répondra, et j'inviterai des intervenants pour qu'on puisse en discuter un peu plus. Mais quid de Nuno Mendes si Lucas Hernandez est à ce niveau Voilà, je dis ça là, je laisse un pavé dans la mare, parce que la défense, là actuellement, me fait plaisir. On retrouve de l'assurance, on retrouve de la sérénité, on retrouve de la complémentarité... Et ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps, mais ça fait super plaisir. On passe aussi à Milan Skriniar. Milan Skriniar, bah, lui, il a été champion. Lui, il a été champion, lui. Lui, oui, oui, il a été champion. Lui, c'est un des meilleurs défenseurs centrales actuels, depuis quelques années, dans une défense à 3, mais aussi dans une défense à 4. Et il le montre, match après match. C'est un rock, un rocher. C'est solide. Niveau vitesse, tu te dis, bon, tout le monde peut lui mettre une vitesse. Même une personne de ma famille, qui peut être trois fois plus âgée que lui, peut lui mettre une vitesse. Mais en soi, qu'est-ce qu'il est fort en 1 contre 1 Il a été rarement pris à défaut par l'attaquant Sotoka, et notamment les autres avec Fulgini ou Thomasson, Mais qu'est-ce qu'il est fort dans l'anticipation Qu'est-ce qu'il est fort au duel Qu'est-ce qu'il est fort en, euh, sur le point défensif en 1 un contre 1 un Ça fait plaisir de retrouver un défenseur central aussi fort et aussi rassurant dans Les 1 contre 1. Techniquement parlant, c'est pas non plus Thiago Silva avec le ballon, mais ça fait le taf et c'est très très bien et c'est très intéressant. Donc pour moi, on va dire que déjà que euh, Lucas Hernandez, on va lui donner un petit 7, c'est très acceptable, c'est très correct. On va donner aussi un 7 à Milan Skriniar puisqu'il aura fait un très gros match en défense centrale et ça aura été aussi très très intéressant avec la complémentarité de quelqu'un qui revient à un très haut niveau. Je l'ai beaucoup décrié, je l'ai beaucoup critiqué, mais il est en train de me faire plaisir de match en match puisque j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus à son meilleur niveau. J'appelle M. Marcos euh, Correa, Aoras, je ne sais pas quoi, brésilien, mais Marquinhos. Voilà, Le capitaine parisien est en train de revenir à un bon niveau. Et je vais reprendre je les avis et surtout un avis d'un intervenant que je connais très bien avec qui vous pouvez retrouver sur Paris Central en tant que podcast ou même sur YouTube, Kevzor, qui disait que faites attention au jugement qu'on peut donner sur Marquinhos, là où l'année dernière il était complètement laissé à l'abandon avec des joueurs qui ne défendaient pas et n'importe quel gros joueur qui se retrouve dans ce type d'équipe, eh ben, il est laissé tout seul, et bah voilà, hein, ça peut être catastrophique pour tout le monde. Et aujourd'hui, je le comprends encore plus quand je vois qu'il y a une équipe autour de lui, et que défense, et que surtout défendre, et en défense centrale, bah, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être à la fois quatre, mais le premier défenseur central, c'est aussi l'attaquant. Et quand on voit qu'une équipe défend à l'unisson, eh ben, il ne peut y avoir que des bonnes choses à tirer de ce Marquinhos. Marquinhos aura été très sûr avec le ballon, il aura été très bon défensivement, il aura rattrapé aussi pas mal de bonnes choses défensives, notamment quand Milan Scrinard se faisait prendre par la vitesse, on avait l'anticipation défensive qui arrivait avec Marquinhos et qui venait couvrir dans son dos, j'ai trouvé un Marquinhos à son niveau et qui me fait plaisir. On espère que Marquinhos va continuer à retrouver les sommets, notamment en Ligue 1, pour retrouver encore plus de confiance en Ligue des Champions et faire en sorte qu'il ne retrouve pas le Real Madrid, pour pas qu'il puisse... Euh, voilà, euh, vous avez vu que les genoux ils puissent trembler, mais bon, bon on, on va pas non plus tirer trop sur l'ambulance. Marquinhos aura été bon, et ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau, et franchement, je t'encourage, voilà, je garde la pêche, je t'encourage, voilà, ne baisse pas les bras, et on est là pour t'accompagner, voilà, pour ceux qui ont la ref, au moins on est là pour ça. Marquinhos, je te donne la note de 7, voilà, je, 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 voilà. c'est une note d'encouragement. D'autres vont dire, ben bah, Lauriel, t'es un peu, t'es un peu, euh, euh, je sais pas, euh, c'est trop rapide, hein, t'es un peu trop gentil, non, je te donne 7, parce que pour moi, tu m'auras prouvé satisfaction, donc c'est bien, j'aime bien. Et on va passer au dernier, et pour moi, qui aura peut-être été le plus en dedans. voilà. Par rapport au dernier podcast, vous allez me dire, « Non mais Lariel tu tires un peu trop dessus, euh, euh, es, on dirait que tu es, es trop sur lui en ce moment, etc. » Oui, 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 ça fait un moment que je suis sur lui, et pour moi, ça fait un moment qui doit me prouver et qui doit me montrer satisfaction. Hakimi Achraf, Marocain de sélection, pour moi, tu dois montrer mieux et je te le dis très clairement, je te laisse encore quelques matchs. Sinon, je commence à rentrer Moukielé dans la discussion. Je le dis devant tout le monde, vous m'écoutez, vous en parlez, vous regarderez le match à nouveau, mais moi, sur le point de vue technique, j'attends encore mieux d'Hakimi. De sa qualité, j'attends encore mieux. De sa percussion, j'entends encore mieux. Dans la lucidité, j'entends encore mieux. Et j'attends encore encore mieux, puisque j'ai dit j'entends, et non pas j'attends. Pour moi, Hakimi, tu dois faire mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des prises de balles, il y a des accélérations, il y a des prises de décisions qui, pour moi, doivent être plus importantes que ça. Et pour moi, tu dois vraiment faire encore mieux. Je vais te donner 6 pour t'encourager à faire mieux parce que l'équipe a été bonne et qu'il y a une victoire derrière. Mais attention, mon revient de blessure. Et d'ici quelques temps, il sera totalement, mais totalement, dans la rotation, dans les matchs. Et sachant que Nuno Mendes va revenir dans le groupe très rapidement, quid d'avoir... Deux latéraux extrêmement hauts. Et pourquoi ne pas avoir un qui sera extrêmement fort en percussion et l'autre qui va pouvoir compenser défensivement avec peut-être un Danilo Pereira, un Marquinhos qu'on va décaler sur le côté droit ou un Antimo Kélé qui prendra la place dans un Kimi. Je laisse ça sur le terrain. Maintenant, après, c'est à vous de me dire. Mais bon, ça après, c'est vous qui voyez. En tout cas, je te donne la note de 6, mais tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Ça, je te le dis. Ça vraiment, très clairement, je te le dis. On va passer au milieu de terrain, avec la petite revue des milieux de terrain, qu'on aura vu très très bien. Je vais vous dire Vitigna, on va commencer par lui. Vitinia que j'ai trouvé un peu en dedans, assez timide. Je me suis dit, c'est encore Toulouse dans ta tête, c'est encore Lorient, en première mi-temps, dans les prises de décision, dans le décalage, dans, ce, dans plein de petites choses. Et plus le match avançait, et puis tu voyais que Vitinia commençait à prendre confiance. Surtout dans la relation avec Vitinha Mbappé, Vitinha Asensio ou encore Vitinha Dembélé. Je l'ai vu prendre un petit peu plus de décisions. Mon copain Silver dira, et je l'inviterai à nouveau pour qu'on puisse parler de son cas, mais il va me dire mais t'es encore trop gentil, c'est encore trop, pas assez de personnalité, trop de passes latérales et patati patata. Moi j'ai trouvé que Vitinha est en constante progression. C'est un joueur jeune, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser aussi le temps de trouver un rôle efficace dans cette équipe et dans cette nouvelle composition. N'oublions pas que nous partons de loin et que nous étions avec un galtier qui s'amusait juste à mettre des plots et à contempler et à regarder les stars en se disant « J'espère qu'ils vont me faire une solution ». Là, Enrique arrive à trouver quelque chose de cohérent et il essaye de faire quelque chose en face. Donc moi, j'ai trouvé que c'était très encourageant. Et vite, il n'y a rien que pour ça. Je vais te donner 6,5 ou 7 je sais pas, c'est à vous de me dire 6,5 ou 7, c'est vous en fonction de votre sensibilité mais moi ce que j'ai trouvé et ce que j'ai aimé de Vitigny en deuxième mi-temps ça a été les accélérations ça a été la percussion ça a été les décalages ça a été la technique en sortie de balle on a réussi à le trouver pas mal de fois dans les pieds, et il a réussi à parfois sortir du pressing au bout de 3 Lensois autour de lui je vous rappelle une petite image hein, où il arrive à faire un petit slalom technique de ce que pouvait nous faire un Marco Verratti à ses pures années prime, en sortant d'un pressing entre 3-4 joueurs, s'il est capable de faire ce genre de choses-là, avec la confiance, ça va s'amener petit à petit à être de plus en plus fort. Donc, Vitinha, je t'encourage, ne baisse pas les bras, et je vais te donner la note de 6,5. Voilà. Si tu, tu me rajoutais encore quelque chose en plus, je ne sais pas, je t'aurais donné peut-être 7, mais là, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Si tu pouvais aller me chercher une passe décisive en plus, ça pourrait être pas mal. On va passer à la pépite, la star actuelle du Paris Saint-Germain. On va dire que Magic System disait tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et ben moi je dirais tant qu'il y a Emery au PSG, eh ben, il y a l'espoir. Zaïr Emery est peut-être un des plus grands cracks au milieu terrain qu'on n'aura pas vu depuis un bon moment et surtout qui émerge de notre centre de formation. Le titi parisien aura été monstrueux. Je sais pas comment. tu. J'espère je, que tu pourras entendre ce podcast et, 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 et pourquoi pas le, le relire ou le garder dans ton crâne, dans, ta dans ton cerveau, dans ta cervelle, je sais pas, mais continue, mon petit. C'est la seule chose que je peux te dire. Même si techniquement, ça reste à revoir parce que tu n'as que 17 ans, mais c'est costaud. Tu es fort, mon grand. Tu es vraiment très fort. Et il faut que tu continues comme ça. Moi, la façon dont Lance nous a écrasé physiquement l'année dernière sur certains matchs à l'aller comme au retour toi tu leur as montré avec des retours défensifs et tu ne faisais pas des coups de physique mais c'était des coups de pression et c'est ça qu'on aime ça, ça sent le 91, ça sent le 92 ça sent le 93, ça sent le 7-5 le 7-7, le 7-8 ça sent tout ça là et ça, ça fait plaisir parce qu'on a senti que là c'était la nationale les, les matchs en national qui te faisaient du bien et c'était ça qui te sortait et qui disait bon, les gars là faut que je montre parce que là je suis avec des bougs. Ça va bien se passer. Bien sûr, je vous remets dans le contexte, hein. boug qui veut dire mec, hein, comme ça, parce que si jamais il y a des personnes qui écoutent qui sont un peu plus âgées ou quoi, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Je ne comprends pas trop le Schmilblick. Boug, ça veut dire mec. Voilà, comme ça moi, moins c'est fait. Mais Warren, continue comme ça. Tu es sur un très très beau niveau. Et j'espère que tu vas continuer à t'améliorer, puisque l'acclamation et surtout les applaudissements que tu as eus au parc des princes à la fin et en sortant du match, c'est juste ce que tu mérites, et parce que tu nous donnes plaisir sur le terrain. Merci à toi, Warren Zahir Et on finira par le milieu de terrain avec la, la personne qui a été le plus décriée depuis son transfert, c'est Manuel Augerté. Il aura beaucoup été décrié pendant la préparation parce qu'on disait bah, voilà, 60 millions, c'est un peu trop, c'est une clause. On aurait pu aller chercher d'autres joueurs, des Kovacic, des C, etc. Au tout début, moi personnellement, hein, moi qui avais regardé quelques matchs du Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, je me suis dit c'est bien. Mais est-ce qu'il a la stature pour pouvoir s'imposer en tant que vrai numéro 6 dans cet effectif-là Eh bien, il nous aura montré, et il nous montre match après match, trois matchs et quasiment trois masterclass, que ce mec-là, ben moi je suis dans mon canapé, et moi hier j'étais au virage Auteuil, donc dans la tribune, ben moi j'ai peur. Moi en fait, quand je récupère le ballon, et en fait que devant moi j'ai effacé Manuel, mais que derrière moi j'ai encore Ougarté, bah ben ça fait mal, voilà. C'est ça, en fait, que je vois dans tout ça. C'est que Manuel Ougarté est en train, petit à petit, de fermer des bouches. Et là, il va la fermer à un bon nombre de personnes, puisque le niveau qu'il est en train d'atteindre sur des petits matchs de Ligue 1 et face à des gros de Ligue 1, puisqu'on parle, malgré tout, du RC Lens, qui a terminé deuxième et vice-champion de France derrière nous l'année dernière, eh ben je pense qu'en Ligue des Champions, ça va nous faire énormément de bien. Est-ce que Manuel Ougarté est-il le chaînon manquant qu'il nous manquait au milieu de terrain depuis ces dernières années Je ne sais pas. On pourra le dire lors des gros matchs. Et j'ai hâte que ça arrive notamment avec le déplacement à Lyon, la réception de Nice et la réception de l'Olympique de Marseille. Kylian Mbappé sur le côté gauche aura été, pour moi, à son juste niveau. C'est-à-dire que quand Kylian est là, ça fait du bien. Quand il est bien dans sa tête, ça fait du bien. Quand il sourit, ça fait du bien. Quand il veut jouer avec les autres, ça fait du bien. Et ben Moi, j'ai retrouvé un Kylian qui avait l'impression de jouer avec ses potes. J'ai l'impression de retrouver un groupe qui joue avec ses potes. Et Kylian, quand il est dans cet atterre d'esprit-là, eh ben il défend. Je l'ai vu faire des retours défensifs. Je l'ai vu revenir dans son camp. Je l'ai vu presser avec les autres. Je l'ai vu jouer de façon technique avec euh, Vitinha, Ousmane, Asensio, avec qui le courant est bien passé. Et j'ai bien aimé Kylian sentir avec maintenant ce qui est quasiment la normale deux buts ou parfois un but par match, on va l'appeler Monsieur Ratio 1, puisque lui, au fur et à mesure, dès qu'il va commencer à jouer, bah, ça va être ça. Va être ça. Bah, Kylian Mbappé, euh, maintenant, quid de ton dossier Est-ce que tu restes pour du long terme, du moyen terme, du court terme S'il faut que tu restes, très clairement Kylian, si tu m'entends, il faut que tu restes sur du long terme. Parce que le but, c'est que si on fait tout ça, là, c'est pas pour rien. Hier, le collectif Ultra Paris a chanté en ta gloire le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes à chanter le son de Kylian Mbappé, c'est pas pour rien. Kylian, fais la bonne décision. Même si le Real t'approche, fais la bonne décision. Mais si le Paris Saint-Germain arrive et continue à aller dans cette lancée sur le côté sportif, à aller chercher des joueurs qui, pour toi, vont aller chercher les objectifs et qui vont faire en sorte que tu puisses être compétitif sur tous les tableaux, Kylian, tu sais ce que tu as à faire. Sinon, la porte elle est juste à côté. Et on te remerciera pour tout ce que tu as fait pour nous. Voilà. En tout cas, ce sera le dernier dossier que je pourrai passer à travers Kylian Mbappé, même si on attend les derniers jours du Mercato pour pouvoir parler, et enfin, de la nouvelle saison qui va arriver. Asensio, qui aura été discret en première mi-temps, en faux numéro 9, mais qui, au fur et à mesure, est revenu petit à petit dans le match. On a réussi à le trouver un peu plus dans les espaces, il a réussi à décrocher pour pouvoir s'intercaler parfois au milieu de terrain et laisser Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé monter et aller sur énormément dans la profondeur. Techniquement, un joueur qui est très habile et qui aura été récompensé surtout en fin de première mi-temps avec son beau but, ou bah, en fait, tout simplement, Marco Asensio, si tu le laisses, devant la surface, et qu'il est en position habile pour pouvoir tirer, bah, ça fait but à chaque fois. Voilà Que ce soit au Real Madrid, ou maintenant au Paris Saint-Germain, ça a toujours fait but, et ça fera but, et ça continuera à faire but. Continue, ne baisse pas les bras. Kylian Mbappé, sur la note, je te donne un 8, parce que tu as été très bon, et je continue pour toi, pour que tu puisses rester au Paris Saint-Germain. Asensio, je te donnerai 7, et on parlera de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui aura était discret sur certains instants, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que, ben en fait, le Paris Saint-Germain a deux armes offensives, et surtout deux armes euh, de destruction massive, c'est-à-dire que ça soit Kylian Mbappé, ou que ça soit Ousmane Dembélé, quand ça va sur le côté, ça déborde, ça crochète, ça petit pont, ça grand pont, ça provoque, ça centre, ça tire, c'est Ousmane Dembélé, c'est Kylian Mbappé, ça fait plaisir, et en fait, ça fait du bien, ça fait énormément de bien il aura été face à Machado et Medina, Machado eh ben, il aura pris son carton jaune, Medina eh ben, il aura pris aussi son carton jaune, il aura fait mal pendant quasiment tout le match. J'aurais aimé qu'il soit récompensé par son premier but ou même son, sa passe décisive, puisqu'à un petit moment il avait la possibilité de le faire avec un enchaînement crochet pour après frapper, mais il continue à glisser là où il disait qu'à Toulouse je vais changer de crampon, bah, continue à changer de crampon je sais pas, va chez Nike, chez Puma chez Hummel, va chez, chez, chez Mousino, j'en sais rien mais trouve tes crampons et arrête de glisser parce que tu commences à m'énerver hein on va éviter de, de s'énerver bêtement surtout dans ce podcast, le but c'est que ça se passe bien en tout cas, en général le Paris Saint-Germain nous aura fait énormément plaisir comme ce que je disais j'ai l'impression de voir énormément de très 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 bonnes choses et de voir un groupe qui se construit. Il va falloir laisser du temps au Paris Saint-Germain et surtout, nous, pour supporters parisiens, il va falloir qu'on puisse tempérer et qu'on puisse aussi ne pas s'enflammer. C'est surtout ça qui est très important. Le Paris Saint-Germain est en phase de reconstruction. Ce n'est pas avec cette équipe et il nous manque des joueurs ou il nous manque surtout des postes ou des ou des, 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 des choses qui sont assez importantes pour arriver à un certain objectif, ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, qu'on gagnera potentiellement la Ligue des Champions. Mais laissez-nous construire, laissez le Paris Saint-Germain construire avec Louis Enrique et les potentiellement les futurs recrues qui viendront amener plus de qualité offensive, défensive ou au milieu de terrain, ce Paris Saint-Germain-là, parce qu'il est sur la bonne voie. Avec une identité pareille, il y aura, je pense, très peu de matchs on va tirer la gueule là où ces deux, trois dernières années, ça aura été très, très, très compliqué. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les points forts de ce match, Ougarte, Kylian, Warren Zahir, Emery, je vais avoir du mal à toujours le citer en podcast, j'en ai marre. Mais en tout cas, Warren, tu auras été très fort et très, très, très bon. La rigueur défensive qui aura été plus intense en deuxième mi-temps, même si en première mi-temps, on aura été face à une équipe qui nous aura... Bien sûr, hein, essayer de faire du 1 contre 1 sur tout le match, mais j'ai l'impression que physiquement, les Parisiens commencent à être de plus en plus impressionnants, de plus en plus forts. C'est là où peut-être il y a quelques années, ça devenait assez compliqué, puisqu'on démarrait très très fort et puis on se terminait un peu plus calmement au fur et à mesure des matchs, en espérant que ça puisse continuer, surtout sur de la longue durée. Et puis, l'asphyxie qui a été faite au Lensois en deuxième mi-temps, qui est vraiment à soulever. Les vagues qui se sont multipliées sur la défense lançoise, on le voit très très bien, mais surtout en termes de composition d'équipe et de statistiques à la fin du match. Le Paris Saint-Germain a énormément survolé les débats. Là où il y a quelques matchs, c'était assez compliqué, surtout quand je reprends les statistiques du match avec, les, avec notamment les possessions de balles. On finit quand même à 66 de possession de balle euh, face à 34, 17 tirs, non 7 cadrés, euh, avec un expected goals de 1,52 et 0,47 en face, euh, voilà, je pense que le Paris Saint-Germain aura été très costaud à domicile et aura montré toute l'étendue de ce qui peut arriver sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, sur les prochains matchs, et ça sera très intéressant, on ne va pas forcément parler de flop, puisque l'équipe a gagné, même si, voilà, pour moi, les flops euh, seront été les rentrées euh, qu'on aura vues, l'entrée de solaire l'entrée de Ruiz, qui n'aura pas forcément montré. Est-ce que Luis Enrique essaye de montrer aussi à la direction que, bon, les gars, il faudrait peut-être s'activer sur le, le plan des transferts, parce que j'attends potentiellement des joueurs pour faire tourner. Ce sont des joueurs qui, pour moi, à faire incorporer dans une rotation, pourquoi pas au milieu de terrain, mais pour les faire jouer en attaque, ça reste quand même très, 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 très léger. Donc potentiellement on attend de voir ce que peut donner le dossier Randall Colomoni qui pourrait se terminer avant la fin du Mercato euh, en bonne position puisque le joueur euh, a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain et souhaite venir au Paris Saint-Germain le plus rapidement possible. Quid du dossier Barcola et quid, et ça on en parlera dans les prochains jours, du dossier Marco Verratti qui aurait un accord avec euh, une équipe en, au Qatar et qu'il a, bah, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, parce que quid de Verratti, s'il s'en va, je vous fais pas dire. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Continue à venir me noter sur le podcast, euh, à venir t'abonner, à ajouter le podcast dans tes réseaux pour que tu puisses avoir les mises à jour directement sur ton téléphone. Dès qu'il y aura, euh, bien sûr, un épisode qui sortira, n'oublie pas de mettre la cloche. Viens t'abonner sur mon Instagram Lolo Débrief viens t'abonner sur mon Twitter ou maintenant X @laurielbemba L A U R I E L B E M B A Puisse discuter, et puis si jamais toi aussi tu as envie de passer dans le lot des drifts show, et eh ben tout simplement qu'on vient que tu viennes parler avec moi, qu'on vienne discuter. On, on fait un petit rendez-vous, je t'envoie un petit lien, et puis comme ça, on ça se fera à distance. Ou sinon, je suis capable de me déplacer. Enfin, bref, il y a tellement de choses et tellement de possibilités qui sont faites. Encore joyeux anniversaire aux urbains de Paris. Longue vie à vous, longue vie au collectif ultra, longue vie au Paris Saint-Germain. Ici, c'est Paris. Et on se voit sur le prochain épisode. Prenez soin de vous. Des gros bisous à vous. Ciao, ciao.